0: Mensch, Natur, Einklang. So leben wir im UNESCO-Biosphärenreservat Rhön. Lernt mit uns die Menschen kennen, die jeden Tag dafür sorgen. In Bayern, Hessen und Thüringen. Zusammen sind wir alle, die Biosphäre Rhön. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Julia Rösch und ich bin Rhönerin. In Bad Neustadt geboren und aufgewachsen. Nach dem Studium und den ersten Berufsjahren sehr gerne wieder in die Rhön zurückgekommen. Mein Thema ist die nachhaltige Entwicklung. Ich arbeite für die Verwaltung des UNESCO-Biosphärenreservats Rhön in Oberelsbach und eine meiner Sachen, die ich da so mache, ist unter anderem dieser Podcast. Heute habe ich einen Gast bei mir. Annalena May ist aufgewachsen in Junkershausen auf dem Biobauernhof ihrer Familie, und nach der Ausbildung als Kauffrau im Einzelhandel geht sie mit Mitte 20 2010 für drei Monate als Freiwillige ins Partnerbiosphärenreservat Krüger to Canyon in Südafrika. Und sie bleibt dabei. Nach ihrer Rückkehr hält es sie nicht lange in Deutschland, sondern sie geht wieder nach Südafrika für weitere zwei Jahre. Herzlich willkommen, Annalena. Vielen Dank. Bevor wir mit dem Thema Südafrika und was du uns davon der Zeit erzählen kannst, beginnen. Kommt doch zwei schnelle Fragen ganz am Anfang zum Einstieg. Antwort einfach spontan. Das sind Fragen, die alle meine Gäste kriegen. Ähm, stell dir vor, es ist auf einer Eiche noch platzfrei für ein weiteres Tier. Welches nimmst du mit? Das Birkhun, das Rönschaf oder die Wildkatze?
1: Damit die Vielfalt am Herzen liegt, <lacht> würde ich versuchen, drei Eichen zu finden, wo alle drei einen Platz finden. Wenn ich mich entscheiden müsste, dann die Wildkatze.
0: Und ähm, wenn du die Rhön und ihre Bewohner mit zwei Adjektiven beschreiben solltest, was würdest du sagen?
1: Naturverbunden,
0: Weitblick. Danke. So, und jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Muße für die Geschichten, die du uns mitgebracht hast. Wir sind ja bei Geschichten aus 30 Jahren Biosphärenreservat. Und dann fangen wir mal ganz am Anfang an. Wie ähm, hast du denn von der Rhön, dem Partnerbiosphärenreservat und dem Freiwilligendienst dort erfahren, was du dann gemacht hast?
1: Ja, also für mich war schon seit meiner Kindheit klar, dass ich meine gewisse Zeit in Afrika leben möchte, um im Herzen reich zu sein. Das war so mein Ziel. Und als ich nach meiner Ausbildung ähm, den Filialgeschäftsführer darauf angesprochen habe, dass ich da gerne mal hin möchte oder nach Süd-, also überhaupt nach Afrika reisen möchte, meinte er noch so, Mensch, mach doch erst noch eine Weiterbildung, du bist 18, du hast noch viel Zeit. Und mit 23, nachdem ich die Weiterbildung gemacht habe und in den Filialen Bamberg und Königshofen noch tätig war, kam ich zurück nach Bad Neustadt und der Wunsch war immer noch da. Und aufgrund der Wirtschaftskrise 2009 ähm, war es mir dann möglich, einen unbezahlten Urlaub bei Tico zu nehmen bei der Filiale, wo ich gearbeitet habe. Und die waren eben auf vier Monate begrenzt und somit bin ich erst mal auf die Suche gegangen nach verschiedenen Organisationen und habe dann ganz schnell gemerkt, dass die meisten Organisationen jemanden für ein halbes Jahr, mindestens ein halbes Jahr, wenn ich sogar ein ganzes Jahr suchen. Und da war ich dann relativ ja, traurig drüber, weil ich dann gedacht habe, Mensch, jetzt habe ich eigentlich die Möglichkeit, vier Monate ins Ausland zu gehen von meinem Arbeitgeber aus, aber wer, wer, wo ist jetzt das Projekt, wo ich auch tätig sein kann? Und ähm, aufgrund dieser Situation habe ich mit vielen Menschen drüber gesprochen und eben auch mit meinen Eltern natürlich und aber auch mit Jens und Uli Lilienbecker, die sehr eng eben im Biosphärenreservat auch zusammengearbeitet haben und das Catering Bild und Grün zu der Zeit hatten und dann zu mir meinten, Mensch, Annalena, da gibt es doch das Biosphärenreservat, das mit gemeinsam mit Krüger Canyon in Südafrika eine Partnerschaft hat. Und ähm, mir war das zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bewusst. Und die haben mich darauf aufmerksam gemacht und haben mir dann sozusagen gesagt, ich soll mich doch mal bei der Frau Dr. Doris Bocconi melden. Und als ich mich dann bei äh, Frau Dr. Doris Bocconi gemeldet habe, bin ich da auch auf offene Ohren gestoßen und war ähm, ja, überrascht, wie schnell es dann eigentlich möglich war, dass gemeinsamen gemeinsam einen Text aufgesetzt haben und den ins Biosphärenreservat nach Südafrika geschickt haben. Und da dann auch relativ schnell eine Rückmeldung kam, dass es möglich ist, dass ich für drei Monate plus einen Monat Reisen in Südafrika, das war dann zu der Zeit von der WM 2010, ich die Möglichkeit hatte, als Freiwillige da zu arbeiten. Und für mich war das Biosphärenreservat sozusagen der Schlüssel, um mich da eben ja, überhaupt diesen Wunsch zu erfüllen und ähm, über Freunde eben wie Lilian Weggers habe ich davon erfahren. Ja.
0: Du warst, wenn ich das richtig weiß, die erste Freiwillige aus der Rhön, die dahin gegangen ist.
1: Genau, also es gab ähm, vor mir den Austausch von den Schulen schon, Matich-Pollich-Gymnasium mit dem Southern Cross School. Ähm, es gab auch schon eine Delegation aus der Rhön, die mal in Südafrika war, aber es gab zu dem Zeitpunkt 2010 noch keinen, der, keine, der länger dort eben war. Und somit war das letztendlich auch für das Biosphärenreservat und für diese Partnerschaften Gewinn ähm, zu schauen, wie können wir diesen Austausch noch weiter intensivieren. Und ähm, somit bin ich da eben als Erste dort unten gewesen und habe ähm, eine wundervolle Zeit verbracht, dass ich dann letztendlich auch anschließend, den Antrag gemeinsam mit einem Mitarbeiter vom Biosphärenreservat ans Bundesfamilienministerium gestellt habe, um über die sozialen Dienste einen festen eine Projektstelle sozusagen zu ermöglichen, dass immer wieder Freiwillige aus der Rhön nach Südafrika in das Partnerbiosphärenreservat Biosphärenreservat reisen können. Das war
0: echte Pionierarbeit. <lacht> Danke ja. dafür. Was war denn dann also auf die Geschichte, wie es weitergeht, kommen wir dann noch? Was war denn dann die Aufgabe dort? Also was konntest du in Südafrika tun?
1: Meine Aufgabe bestand darin, in einem ökologischen Kräutergarten für eine Aids-Organisation ähm, zu leiten oder eben mitzugestalten. Und diese Aids-Organisation heißt Glocomela, die sich eben für die Farmarbeiter dort ähm, sozusagen einsetzt und eben auf der einen Seite den medizinischen Aspekt abdeckt auf der anderen Seite aber auch den Bildungsaspekt und aber auch den Ernährungsaspekt. Und sozusagen sind da auch gesunde Lebensmittel gefragt, die letztendlich die Gesunderhaltung der Menschen dort eben sozusagen unterstützt. Und somit war dann meine Aufgabe, direkt in dem Kräutergarten zu arbeiten. Wir haben dort eben verschiedenste Küchenkräuter angebaut, eben zum, zum Essen. Und zum Teil auch vermarktet, um letztendlich auch dieses Projekt in die Selbstständigkeit zu führen. Denn zu dem Zeitpunkt, als ich dort ankam, war das noch abhängig von Spendengeldern. Und meine Aufgabe bestand dann im zweiten Abschnitt meiner Zeit in Südafrika darin, diesen Garten in die Selbstständigkeit zu führen. Denn vielleicht nochmal für alle Zuhörer, auch als wichtiger Aspekt, ist dort sehr viel eben gerade im Bereich Gemeinnützigkeit eben aus dem privatwirtschaftlichen Bereich sozusagen ähm, gefördert. Also es gibt wenig staatliche Förderungen für solche Projekte und dementsprechend braucht es da private Unterstützung beziehungsweise auch Menschen, die sozusagen diese Arbeit umsetzen. Und so konnte ich einen Beitrag dazu leisten, diesen Garten in die Selbstständigkeit zu führen.
0: Stimmt, das darf man nicht vergessen. Wir sind in Deutschland mit den... Großschutzgebieten ja in einer doch sehr komfortablen Situation, dass da auch der Staat und die Länder dahinter stehen, aber das ist nicht überall auf der Welt so, das darf man nicht vergessen. Und unsere Partner weltweit arbeiten da unter teilweise ganz anderen Bedingungen. Ähm wie wurdest du so aufgenommen? Als die erste aus der Rhön, die dorthin kam, wie war das da anzukommen? Also, ich,
1: wenn ich es immer wieder kurz umschreiben soll, hätte ich versucht, ein Märchen zu schreiben, über diese Zeit, die ich dort erlebe, hätte ich nicht die richtigen Worte gefunden, die dem entsprechen, was ich dort erlebt habe. Also ich wurde von Anfang an mit ganz offenen Armen empfangen. Ich habe den afrikanischen Rhythmus erlebt, die Zeiteinstellung, die Herzensverbindung. Und ich bin natürlich, dadurch, dass ich in einem sozialen Projekt gearbeitet habe, auf Menschen getroffen, die sich eben auch sehr sozial engagieren. Und somit wurde ich... An einem ganz kleinen Flughafen abgeholt ähm, und sofort zu einem leckeren Mittagessen geführt. Anschließend ähm, wurde ich zu meiner Unterkunft gebracht und da durfte ich bei Maritinga, Uys und äh, Weinand sozusagen leben, die sich sozusagen auch dem, dem Umweltschutz und der Biosphäre sozusagen verschrieben haben. Also, Maritinga ist die Leiterin des Biosphärenreservats im Krüger-Du-Canyon und sie war für mich wie eine, oder ist für mich immer noch wie eine Bonusmama. Also ich hatte da auf einmal eine Familie mhm. und dadurch auch so viel gelernt. Also letztendlich war das dann sozusagen für mich eine unbeschreibliche ähm, Aufnahme. Und was ich auch noch gemerkt habe, ist immer wieder, dass mich Menschen gefragt haben, ob ich denn nicht immer für immer da bleiben möchte. Und da habe ich mich dann schon auch öfters gefragt, wie viele Menschen aus dem Ausland fragen wir, ob sie denn wirklich aus dem Herzen heraus für immer hier sein wollen.
0: Das stimmt, da gibt es Unterschiede. Ich habe ähm, ähnlich herzliche Aufnahme in einer ähnlichen Zeit erfahren, ähm, und zwar auf Anguilla, ganz anderer Seite der Welt, British West Indies. Mhm. Damals sind wir in Kontakt gekommen über die Fußball-WM in Deutschland. Ich habe übersetzt für die Mannschaft von dort, die damals zu Gast war, in Bad neustadt und ich durfte zum Praktikum zum Gegenbesuch fahren. Und also einerseits die, die, die herzliche, offene Aufnahme, ohne jemals missgünstig vorher zu gucken, was, wer ist das, was macht die da, wer kommt da, das ist mir also in sehr guter Erinnerung. Ja. Ähm, Fußball war das Stichwort, habe ich auch im Bericht gelesen. Also es ging nicht nur um Kräuter, sondern auch um Fußball.
1: Ja, also ich habe selber eben in meiner Jugend schon Fußball gespielt in Wagolshausen und später auch noch in Schweinfurt. Und ja, Fußball ist ein Hobby von mir und ich wusste auch, dass die Südafrikaner Bafana Bafana eben sehr ähm, ja, starke Fußballfans sind und zu dem Zeitpunkt natürlich die Fußball-WM stattfindet. Und so habe ich schon im, in der Vorbereitung auf meinen Aufenthalt in Südafrika äh, meine Freunde gefragt. Das waren zwei ähm, ja, Partyveranstalter, frei beweglich aus Wagelshausen und äh, die Effekt-Crew aus Schönau an der Brent, die sozusagen bereit waren, äh, mich mit einem fußball sozusagen zu unterstützen und das Biosphärenreservat Rhön hat dann sozusagen ähm, für sich dann auch um den Versand noch gekümmert, dass ich diese Trikots eben dann in Südafrika habe, um dort dann eben für Frauen ein Fußballturnier auf den Farms zu veranstalten. Und das Gewinnerteam hat sozusagen dieses ähm, Trikot-Outfit bekommen. Und das war auch ähm, ja, einfach eine, eine wunderschöne äh, Aktion, die sich dann sogar noch weitergesponnen hat. Ich habe dann noch ein zweites Fußballprojekt ähm, gestartet mit Freunden aus der Heimat. Da habe ich dann einen Rundmail, Rundbrief nach Hause geschickt und habe gesagt, ich habe noch eine andere Mannschaft kennengelernt, die sehr gerne Fußball spielt, aber leider gar nicht die, die Möglichkeiten hat, weil sie gerne das Outfit hatten, nicht die Schuhe dazu hatten und auch nicht ne, die Bälle. Und somit haben wir da auch innerhalb von kürzester Zeit äh, dieses Geld eben zusammenbekommen, um da eben am Ende meiner Zeit von diesen vier Monaten dieses Trikot, äh, auch diesen Satz sozusagen zu überreichen. Und das waren beides ganz ähm, ja, einprägsame Aktionen die letztendlich dafür gesorgt haben, dass auch diese Mannschaften weiter vorangekommen sind und äh, dann eben innerhalb von zwei Jahren schon den weiteren Trikotsatz sich kaufen konnten, weil sie eben bei verschiedenen Turnieren gewonnen haben.
0: Wow. Und
1: das war dann eben auch sehr erfreulich. Ja.
0: Das klingt also wirklich wie ein Märchen, wie du gerade gesagt hast, vor allem in so kurzer Zeit. Also du hattest ja gar nicht viel Zeit, dann um die Projekte alle zu starten und dann eben auch zum Ziel zu führen. Ich habe im Bericht gelesen, dass dort sehr viele Menschen auf diesen Farms arbeiten. Das können wir uns gar nicht vorstellen, weil die landwirtschaftlichen Betriebe, die wir in der Rhön so kennen, sind viel kleiner. Vielleicht Gemüsebetriebe in der Saison mal mit 100 Arbeitern, aber das sind Tausendste. Kannst genau. du von der Lebenssituation ein bisschen schildern, mhm. der Leute, die dort arbeiten? Genau,
1: da genau, würde ich vielleicht kurz beim historischen Aspekt anfangen, dass letztendlich diese Region eigentlich noch vor ca. 100 Jahren einfach noch Wildnis war. Und ähm, auch ein sehr starker Malaria-Befall dort war, dass sozusagen die, also die Jäger eigentlich nur im Winter in diese Region, also im Juli, August ist ja dort Winter, also umgedreht wie zu bei uns, ähm, sozusagen dorthin gegangen sind, um auf Jagd zu gehen. Und dann hat man festgestellt, dass dieses Land sich natürlich auch sehr gut eignet für die Landwirtschaft. Und man hat dann sozusagen ähm, damals die Malariafliege eben mit einem Gas sozusagen ja eigentlich ähm, versucht einzudämmen, um dort Landwirtschaft sozusagen zu betreiben. Und dort sind dann eben ganz viele, also man nennt es heutzutage Mango-Mekka, sind ganz viele Mangoplantagen entstanden. Es sind aber auch Zitrusplantagen entstanden und es wachsen dort aber auch Papayas, Lichis. Äpfel wachsen dort keine. Das ist zu warm für die Äpfel. Aber es sind eben ähm, Ganz leckere Früchte, die dort wachsen und die Landwirtschaft hat sich sozusagen erst in den letzten 70 Jahren dort oder 80 Jahren sozusagen überhaupt entwickelt. Das heißt, die meisten Menschen, die dort arbeiten und die diese Früchte pflücken, kommen als Wanderarbeiter. So Und wenn man sich dann vorstellt, man kommt als Wanderarbeiter in eine Region, wo man sozusagen mit dem Bus hingebracht wird und dort arbeitet, um in gewissen Kompons zu leben, also in sozusagen in so Wanderarbeiterunterkünften, ist natürlich auch ähm, sozusagen die Familie nicht in der Nähe. Und dementsprechend hat sich dadurch auch der HIV und AIDS-Virus sozusagen sehr schnell verbreitet. Und das sind, also wie viele Arbeiter arbeiten in dem Biosphärenreservat, das sind circa 8.000 bis 10.000 Menschen in der Saison, also in der Hochsaison. Und diese Menschen haben sozusagen ein Einkommen, durchschnittliches Einkommen von 150 Euro im Monat und haben ja sozusagen ja eigentlich keine richtige Infrastruktur, außer ein Bett, in dem sie schlafen können. Aber jetzt zum Beispiel die medizinische Infrastruktur, die hat da noch gefehlt. Und dementsprechend war es so wichtig, dass auch dort dieses Projekt Chlokomela gegründet wurde um die medizinische Versorgung an verschiedenen Farmstandorten zu ermöglichen. Und das heißt, es sind über 60 Farms, die letztendlich in diesem Verbund angegliedert sind und von dem Projekt Lokomela betreut werden. Und die Mitarbeiter haben sozusagen dadurch die Möglichkeit, erstens mal überhaupt eine ärztliche Versorgung zu haben, medizinisch, also einfach die Medikamente auch zu bekommen, jede Farm hat einen Numpilo. Numpilo ist sozusagen die Mutter des Herzens, also ein Sprecher, um eben auch das Thema Stigma eben gerade eben ähm, hinsichtlich Aids sozusagen zu enthaften. Also dass einfach letztendlich auf einer, auf einer Höhe miteinander kommuniziert wird und die Menschen darin bestärkt werden, sich auch medizinische Hilfe zu holen. Und ähm, genau, und das ist, ist sozusagen immer in der Hauptsaison. Also letztendlich, wenn dann die Saison vorbei ist, ziehen die Menschen dann eben auch wieder zurück zu ihren Familien und kommen dann wieder zur Hauptsaison zurück. Und ähm, das kommt eben auf die Kulturen an. Also im, im Dezember fängt es an mit der Mango, die sozusagen äh, geerntet wird. Und da braucht es einfach ja, ganz viele Menschen, die das alle mit der Hand pflücken und eben letztendlich dann auch... Ähm, in die Kisten packen, damit diese Früchte dann nicht nur in Afrika, sondern auch in Asien oder Europa letztendlich gehandelt werden.
0: Ich finde es ganz spannend, dass du uns da jetzt auch einen Einblick in die Lebenssituation der Arbeiter, die ja auch letztendlich dann für uns arbeiten, wenn wir im Laden so eine Mango kaufen, denkt bestimmt keiner dran, welchen Weg die gemacht hat. Gut, darüber wurden jetzt viele Berichte schon gesendet, aber auch, wie die soziale Situation der Leute ist, die dafür eben gearbeitet haben, dass es bei uns das gibt. Total. Ja. Und eben
1: manche, also gerade die, die Arbeiterinnen, die bringen dann auch ihre Kinder mit auf die Farms. Und das heißt, es ist auch ganz wichtig, dass diese Kinder auch irgendwie einen Zugang zur Bildung haben, weshalb auch Lokomeda sich dafür einsetzt, Eben auch Kindergärten äh, sozusagen an den Farms mit zu betreuen, damit diese Kinder auch einen Zugang zu, zu Bildung haben. Und das ist so ein wichtiger Aspekt, weil auch gerade da ist natürlich der Horizont, erstmal, wenn man ein Kind dort fragt, was möchtest du denn beruflich werden, von Mangopflücker bis Traktorfahrer erstmal da ist. Und diese Kindergärten von Glokomeda dann auch schauen, dass die Kinder auch mal noch andere Felder erleben, wie mal einen Ausflug zur Feuerwehr oder zur Polizei machen oder eben auch mal in eine andere Schule kommen und dann ein Austausch stattfindet. Und das sind, glaube ich, ganz wichtige Aspekte, auch gerade die zukünftigen Aspekte, um eben diesen Kindern letztendlich auch Zugang zur Bildung und zu einem guten Leben sozusagen zu verhelfen. Ja.
0: Auf der Homepage habe ich gesehen, Lokomuela gibt es weiterhin... Hast du das dann verfolgt, jetzt auch die letzten zehn Jahre, wie sich das Projekt weiterhin entwickelt hat?
1: Total. Also ich bin ja eben, es ist wie eine zweite Heimat für mich geworden, weil ich ja dann eben 2011 für zwei Jahre ja wieder dort war und habe dann den Garten sozusagen in die Selbstständigkeit geführt. Und da war dann auch, nachdem ich das eben äh, geschafft hatte, der Wunsch da, diesen Garten an jemanden aus Südafrika zu übergeben, damit letztendlich auch das eben weiter... In, also sich weiterentwickeln kann. Und ähm, das war damals die Angie, der ich das übergeben habe. Und die hat es auch super weitergeleitet, war aber dann schon ca. 70. Und ja, jetzt sind ja wieder viele Jahre vergangen. Und das heißt, sie ist in Rente gegangen und hat es dem Gavin übermittelt oder übergeben. Und er leitet diesen Garten weiter. Das Projekt Glokumela gibt es weiterhin und ist eigentlich sogar Pilotprojekt für Südafrika geworden. Durch dieses numpilo system also dass es eben für jede Farm eine Sprecherin oder einen Sprecher gibt. Und somit wird dieses Pilotprojekt Locomela auch auf ganz verschiedene Regionen in Südafrika übertragen. Seit letztem Jahr ist natürlich auch die Pandemie dort zu spüren. Das heißt, auch die Organisation übernimmt letztendlich Testungen, also sorgt dafür, dass die Menschen, die Bevölkerung dort getestet werden kann sorgt für die Medikamente oder eben jetzt dann auch, wenn es dann soweit ist, die Impfungen. Momentan ist der Zugang zu Impfungen dort noch nicht so stark wie bei uns, aber das wird auch noch kommen. Und sie haben sich auch zwischenzeitlich natürlich auch immer wieder darum bemüht, eben gerade diese ganzen Hygiene-Unterstützungen ähm, ja, zu leisten, indem, dass die Busse sozusagen, mit denen die Arbeiter kommen, gereinigt werden und eben auch ähm, Seife verteilt wurde, beziehungsweise nochmal aufgeklärt wurde, wie ähm, halte ich Abstand? Gerade eben in so einem Land, wo man sich so gern umarmt, sind es natürlich so Aspekte, die man dort auch erstmal mal äh, Stück für Stück weiter vermitteln müsste. Und daher ist da auch ein ganz wichtiger Beitrag bei Glocomela, die sozusagen das übernehmen.
0: Also da gibt es immer was zu tun. Total.
1: Und es ist auch wirklich, also gerade die Region lebt natürlich auch ganz stark vom Tourismus. Es ist nämlich direkt, wie man schon hört, Kruger du Canyon ist ja direkt am Kruger Nationalpark gelegen. Das heißt, es gibt dort sehr viele ähm, Unterkünfte auch, wo normalerweise Europäer kommen, um überhaupt eine afrikanische Safari zu erleben. Und diese, dieser Tourismus ist ja gerade komplett eingebrochen. Das heißt, auch da ist es wirklich ähm, auch mit, überhaupt auch mit Arbeitsplätzen, also die haben ja wirklich auch oft nur Saisonverträge, das heißt da eben auch ganz hohe Arbeitslosenzahlen. Deswegen muss zu Beginn der Pandemie auch erstmal geschaut werden, dass die Menschen da überhaupt noch was auf dem Tisch zu essen haben. Und es wurden Food Parcels sozusagen gepackt, also Pakete mit Lebensmitteln, und den Familien, die letztendlich kurzfristig ihren Job verloren haben, sozusagen zur Verfügung gestellt, dass sie sich ernähren können. Also es ist kein Sozialstaat in dem Sinne, wie ja. wir das gewohnt sind. Und da macht es für mich immer wieder Klick, wo ich mir wieder denke, in was für einem gesegneten Umfeld sind wir eigentlich und wie dankbar wir dafür auch sein können.
0: Das war auch noch eine Frage. Ähm ich ähm, habe eben bei meinem Weg zurück aus der Karibik dann den Kulturschock, von dem man ja immer mal spricht, auf dem Rückweg erfahren. Mhm. Also dorthin gar nicht so sehr. Aber mit den Erfahrungen und den Lebenswirklichkeiten zurückzukommen nach Deutschland und zu sehen, was, in was für einem Land wir leben und wie Deutschland mit allen möglichen Themen und Herausforderungen umgeht, das hat mich ziemlich schockiert. Hast also, du ähnliche Erfahrungen gemacht? Dein eigenes Heimatland mit anderen Augen gesehen?
1: Total. Also, wenn ich an den Moment denke, als ich an 2012 den Garten übergeben habe, Ende 2012, und zurück nach Deutschland kam, war das natürlich eben, im, also es war auch im Oktober, vielleicht nicht die beste Zeit, weil dann der Winter kam ähm, und ich natürlich sonnenverwöhnt war. Das war natürlich auch ein Aspekt. Aber auch eben von dem Aspekt, des Miteinanders und der, ja, also ich habe dann auch gemerkt, hier sind wir oft in bürokratischen Strukturen, die uns so stark gefangen nehmen, dass wir gar nicht mehr unsere Träume wirklich leben und das sind lauter Punkte, wo ich ähm, anfangs Schwierigkeiten hatte, mich überhaupt wieder hier ähm, Einzuleben. Also ich bin eigentlich zurückgekommen, weil meine Großmutter zu dem Zeitpunkt auch sehr krank wurde und ich, sie war die Erste, die mich in Südafrika besucht hat, mit 78. Und ähm, genau, da sie eben 2012 krank wurde, war mir klar, ich möchte auf jeden Fall noch mal heim, um sie zu sehen. Und es war eben der Garten auch am Laufen und ich habe gemerkt, jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt, den Garten zu übergeben an jemanden aus Südafrika. Ich gehe wieder zurück und ich wusste aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, was als nächstes bei mir im Leben ansteht. Und das hat bestimmt vier Monate gedauert, in der ich fast wie eine leichte Depression erlebt habe, um überhaupt wieder mich in meinem eigenen Umfeld sozusagen wohlzufühlen. Und da haben mir aber dann auch wieder so Aktionen geholfen wie, ich habe beim Biosphärenreservat angerufen und gefragt, ob ich nicht mal mit dem ähm, ja, Berufsjäger sozusagen einen Tag in die Rhön kann. Weil ich gemerkt habe, Mensch, ich kenne jetzt aus Südafrika so viel über die Tiere und die Natur. Und ähm, wenn ich nach Hause komme, weiß ich eigentlich relativ wenig und habe mich dann sozusagen einen Tag mal mit dem Berufsjäger in die Rhön begeben Und es waren so... Highlights, äh, als ich wieder zurückkam, wo ich dann gemerkt habe, wow, ja, also wir haben es auch hier total schön und es gibt natürlich auch ganz viel, wofür ich hier dankbar sein kann. Und ich wusste auch, wenn ich es nicht nach dieser Zeit gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich den Absprung nie wieder geschafft. Mhm. Und dementsprechend äh, war ich dann auch froh, dass ich es gemacht habe, um letztendlich mich dann zu so fragen, wie geht's weiter und ähm, mich dann ja für ein Studium entschieden habe in Österreich und das war dann auch wiederum nochmal eine ganz neue Herausforderung und eine neue ähm, ja, Tätigkeit. Aber letztendlich hat mich die Arbeit in Südafrika und diese Zusammenarbeit durch das Biosphärenreservat auch ganz stark geprägt für meine Zukunft, um mich hinsichtlich Projektmanagement stärker einzubringen. Und das kam natürlich durch das Tun in diesem Garten auf und... Letztendlich habe ich das dann auch studiert und mache das jetzt auch beruflich.
0: Also Was machst du denn jetzt heute?
1: Ja, heute arbeite ich für einen Schweizer Verein, der heißt Bio Verita. Und ich setze mich für die Bekanntmachung der Biozüchtung ein. Und da geht es eben um Bio von Anfang an für Gemüse, Getreide und Obst. Denn eben, wie wir sozusagen eben alle was zu essen haben wollen, braucht es natürlich, hat der Anfang eben, der Anfang ist das Saatgut. Das ist für mich ein ganz großes Herzensthema. Und dieses Saatgut sollte nach Möglichkeit nicht nur aus biologischer Vermehrung und Anbau stammen, sondern auch aus biologischer Züchtung. Also das Ganze beginnt eigentlich bei der Züchtung im Dialog zwischen Mensch und Pflanze. Und da gibt es sozusagen in Europa einige Initiativen, für die ich sozusagen das Sprachrohr bilde, um verschiedene Projekte in ganz Deutschland, aber auch Schweiz und Österreich zu begleiten oder zu betreuen, um die Menschen über Biozüchtung aufzuklären.
0: Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich jetzt schon freue beim Zuhören, weil da haben wir wieder ein gemeinsames Thema. Vielleicht hast du mitbekommen, dass in den letzten Jahren das Biosphärenreservat sich Jan der Rhön stark dem Thema alte Haustierrassen gewidmet hatte, mit dem Rhönschaf und weiteren, wo man eben auch gesucht hat, welche Tierrassen es hier noch gibt aus alter Züchtung. Und wir wollen uns verstärkt auf die Suche nach den Nutzpflanzen machen. Also dieses Jahr gibt es im Fladunger Freilandmuseum einen Tag der nützlichen Vielfalt. Wir sind da ziemlich am Anfang, um einfach mal zu sehen, wer sich hier engagiert, was es hier gibt und da die Leute zusammenzubringen. Wir hoffen, dass es uns gelingt, auch unter Pandemiebedingungen. Aber da möchte ich dich jetzt schon Einladen. Das ist auch eine unserer 30-Jahre-Veranstaltungen, was wir dieses Jahr so vorhaben. Super,
1: ja, das merke ich mir vor. Also ich habe ja eben in der Zeit, als ich in Österreich studiert habe, 2013 bis 2017, habe ich eben neben meinem Studium für die Arche Noah gearbeitet. Das ist der Verein zum Erhalt von Kulturpflanzen, wo es ganz stark eben um diese alten Sorten geht. Und mir ist es aber eben auch immer wieder wichtig, den Menschen mitzugeben, so wie es die alten Sorten braucht, braucht es auch die Weiterentwicklung, weil sich unser Klima verändert. Ja. Und wir, so wie es alt braucht, braucht es auch neu, weil man ganz stark immer oft in so einen historischen ja. äh, Seelsorgeraspekt geht. Wir brauchen jetzt die Erhaltung und die ist wichtig, absolut, weil wir die Biodiversität brauchen, weil wir die Breite brauchen. Aber es braucht auch die Weiterentwicklung und ähm, ich komme da sehr gerne auf jeden Fall zu der Veranstaltung und bin gespannt, welche Nutzpflanzen ihr da eben in der Rhön sozusagen alles aufdeckt und wahrscheinlich sicherlich auch mit Pomologen dann zusammen genau, also auf die, die Forschungsreise Äpfel geht. Äpfel sind
0: Thema, mhm. ähm, allerdings an dem Museumstag wird es eben um die ganz breite Vielfalt gehen. Super. Wir haben uns ein bisschen was vorgenommen. Ähm, wir hatten letztes Jahr von Dreschpflegel Saatgut bekommen zum Hausgarten-Tomatenprojekt. Super. Ähm, da hatte Dreschpflege ähm, von verschiedenen, ähm, wahrscheinlich ihren Kunden genau weiß ich es nicht ähm, Saatgut eingesammelt und ähm, äh, gekreuzt, vermehrt und dann wieder verteilt, weil sie sagen, so ein Projekt ist nicht nur was für Profis, sondern Hausgarten heißt muss zurück in die Hausgärten diese genau. Tomaten. Da haben wir Saatgut bekommen. Einer der Kreuzungspartner war eine sogenannte Röntomate. So bin ich hellhörig geworden, weil also Rönt und Tomaten, da muss man erst mal drauf kommen. Die sind jetzt nicht unbedingt mit der Rhön assoziiert. Und es ist uns gelungen, die letztes Jahr anzubauen, auch im Freiland im Museum. Super. Ähm, gut zu nehmen und es ist aufgegangen. Mhm. Also Janina, die gerade das Foto gemacht hat, hat die wieder ausgesät. Sie gehen auf und wir wollen sie wieder ins Museum bringen, sodass die Leute sie dort auch sehen können. Super. Einfach um zu zeigen, ähm, Tomaten gibt es eben nicht im Supermarkt, sondern als kleinen Samen in der Pflanze. Und dann eben irgendwann im Garten zum Ernten. Solche Sachen machen wir gerade. Und wir hoffen, dass wir viel Zeit und Energie in Zukunft darauf verwenden können, um eben das Thema Nutzpflanzenvielfalt auch bekannter zu machen. Weil du hast völlig recht, es geht nicht darum, etwas nur in seiner historischen Ausprägung zu erhalten, sondern eigentlich ist es unser Reservoir für eine Zukunft, von der wir nicht wissen, was kommt. Also die Überraschung mit den Tomaten letztes Jahr war dass die ohne Tomatenhaus in Fladungen so gut geworden sind, weil wir eben so einen heißen, trockenen Sommer hatten, wieder, den wir aus der Rhön so nicht gewohnt waren. Und plötzlich wachsen genau diese Pflanzen hier. Genau. Als Beispiel, natürlich, ja. die Landwirte haben dann noch ganz andere Themen, ganz andere Kulturen, auch im Bereich Getreide, Hülsenfrüchte, aber da stehen wir noch am Anfang, hoffen, dass viele Leute eben, ich sage nur mal das Datum, am Sonntag, dem 20.06. ins Museum kommen. Ja. Und wir uns da austauschen können.
1: Super. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man die Bürger und BürgerInnen sozusagen in der Region mit involviert, um letztendlich, also ich kenne von der Arche Noir gibt es eben partizipative Züchtungsprojekte, das nennt sich Bauernbaradeiser, wo letztendlich auch eben alle mitentwickeln und eben ihre Sorten letztendlich weiterentwickeln und es sozusagen dann auch ein... Tomatenfest dann gibt, wo letztendlich oder eben auch im anderen Bereich von Gemüse diese Sorten dann gemeinsam zusammengetragen werden, ein Austausch stattfinden kann und eben, also ich finde eben einen ganz wichtigen Aspekt diesen, dieses gemeinsame Erbe, also Saatgut ist unser, gemeinsame er, unser gemeinsames Erbe zum Erhalt oder eigentlich zu, zur Sicherung der Ernährungssouveränität, also um uns später oder unseren zukünftigen Generationen auch noch was Gutes zu essen zu geben, was nicht nur noch Wasser schmeckt.
0: Unbedingt. Das freut mich jetzt schon mal so. Das, wir haben bei Südafrika angefangen, als ich gefragt habe, kommst du zum Gespräch und jetzt sind wir hier gelandet. Super. Ja. Also am, 21, am 20. feierst du schon mit uns. Hast du sonst irgendwie Anlass zum Feiern bei 30 Jahren Biosphärenreservat?
1: Ähm, also eben bezüglich der Veranstaltung. Ja, also genau, ich jetzt feierst auch, du
0: mit uns? Genau, gerne.
1: Ich habe eben auch erfahren, dass es im Herbst ein ähm, Waldsymposium geben wird. ja. Und da ich selbst in Würzburg mit Freunden gemeinsam ein Agroforstprojekt starte, mhm. also wo es darum geht, Dauerkulturen auf Ackerfläche sozusagen anzubauen, um die Biodiversität zu erhöhen, aber auch das Mikroklima zu verbessern und eben Ernährungssouveränität zu schaffen, beziehungsweise auch noch Bildung mit zu integrieren, bin ich da ganz gespannt auch auf eure Redner, die sozusagen dazu kommen. Und ähm, immer wieder auch dankbar über diesen Austausch mit dem Biosphärenreservat und auch so froh, dass es das hier gibt.
0: gebe sich gerne weiter. Die Kolleginnen arbeiten gerade an der Vorbereitung. Im November wird dieses Symposium sein, von dem du gesprochen hast. Und das machen wir natürlich auch über alle unsere Kanäle bekannt. Wenn es dann soweit ist. Und noch ein paar weitere Sachen haben wir vor. Jetzt sind wir schon fast am Ende. Zwei Fragen habe ich noch zum Schluss. Was verbindest du mit dem fast schon aller Welt Schlagwort Nachhaltigkeit.
1: Ah, okay. Da ich ja Eco Design studiert habe in Österreich, also nach meinem Projektmanagement Studium habe ich meinen Master noch in Eco Design gemacht, war natürlich das Thema Nachhaltigkeit die Grundlage meines Studiums und die steht ja auf drei Säulen, also die Säule nachhaltig, also soziales, Ökologie und Ökonomie. Und letztendlich gab es in den ja, 70er-Jahr. Also letztendlich der Club of Rome hat ja sozusagen diese Bezeichnung schon sehr lange für die äh, nachhaltige Entwicklung betitelt. Und ich bin ein absoluter Fan von Ernst Friedrich Schumacher, der das Buch äh, Small is Beautiful geschrieben hat. Und da geht es eigentlich ganz stark um die Rückkehr des menschlichen Maßes. Und ja, letztendlich verbinde ich das einfach mit Nachhaltigkeit, dass wir nicht nur immer höher, weiter, schneller werden wollen, sondern uns mal die Frage stellen, was brauche ich eigentlich, um ein gutes Leben zu führen? Und wie kann ich die Komponenten Soziales und Ökonom, also Ökologie stärker in unser Geflecht mit einbringen und dementsprechend auch letztendlich in meinem täglichen Konsumverhalten hinterfragen, indem dass ich vielleicht eben auch wieder stärker das Handwerk fördere oder eben den Fachhandel unterstütze. Soziale Projekte mit, also mit äh, mich engagiere und eben natürlich bei der Lebensmittelwahl auf ökologische Lebensmittel sozusagen ähm, ja, entscheide. Bestmöglich regional und ökologisch und sessional, genau.
0: Mhm. Danke. So, und die allerletzte Frage: Was wünschst du dir für die Rhön?
1: Ah, für die Rhön wünsche ich mir, dass wir uns der Koexistenz der Ökologie immer bewusster werden. Also letztendlich hängt alles mit allem zusammen. Und dieses Bewusstsein wünsche ich jedem, jedem, jedem Röner und jeder Rönerin, dass wir, bevor wir eben in dieser Schöpfung irgendwelche Eingriffe vollziehen, uns erstmal in den Beobachter begeben und schauen, wie alles miteinander verbunden ist. Und das ist was, was ich einfach in meinem Studium auch ganz stark äh, verstärkt habe. Eben immer wieder auch, die Zusammenhänge, die letztendlich mit uns auch zusammenhängen. Also alles ist miteinander verbunden. Und das wünsche ich der Rhön, dass das hier eben auch ganz stark zum Tragen kommt.
0: Danke, Annalena May.
1: Gerne.